0: Strafrecht Vermögensstrafrecht, Vermögensschädigung durch Vermögensgefährdung, Teil 2.
1: Eben, es ist wirklich schwierig, weil eine Gefährdung ähm, schwierig ist. Ist sie groß, ist sie klein? Ist sie konkret? Wie konkret müsste sie sein? Und Tatsache ist, das Rechnungslegungsrecht ähm, sieht natürlich eben aufgrund des Vorsichtsprinzips bestimmte Bedingungen vor. Eben Geschäftstätigkeit in den USA setzt eine andere Vorsicht voraus wegen der möglichen ökonomischen Risiken mit Class Action, was weiß ich, ohne dass irgendeine spezielle Geschichte da ist. Das kann ja nicht bedeuten, dass wenn ich entsprechend eben Rückstellung bilden müsste dass ich deshalb schon geschädigt wäre, das heißt also, die Geschäftstätigkeit in den USA ist per se ein Schaden. Das kann irgendwie nicht so richtig einleuchten. Das ist etwas völlig anderes natürlich, als wenn ich mit eben tatsächlich konkreten, ähm, äh, äh, sehr konkreten Gefährdungen umgehe, ähm, also gegen das haben wir ja nicht nur der Punkt ist, dann ist eben das Eingehen dieser gefährlichen quasi Geschäfte per se eine Schädigung. Also das ist äh und das Zentrale also für uns hier ist, wenn die Gefährdung als Erfolg zählt, dann muss sie eben konkret, eben, die Strafrechtsdogmatik hilft auch hier, eine konkrete Gefährdung ist ein Erfolg, eine abstrakte ist eben gerade nicht. Eine konkrete Gefährdung, dann muss man eben auch ganz konkret in dieser spezifischen Situation sagen können, das. Und der Verweis auf das Rechnungslegungsrecht hilft eben nicht.
0: Also das, das, das perfide oder eben die, der Unterschied zu anderen Gefährdungstricken zu konkreten, dort reicht, wenn man so will, die Feststellung der Gefahr.
1: Genau. Oder wenn es
0: dann eine qualifizierte Gefahr braucht, dann wird es schon wieder ganz schwierig. Wenn man genau. braucht unmittelbare Lebensgefahr, ja. dann wird ganz schwierig zu sagen, ja, wo ist jetzt das? Genau. Hier bei unserem Thema ist die Schwierigkeit, zuerst die Gefährdung festzustellen, oder zu sagen, eben die Erfüllung dieser Forderung ist gefährdet, und dann daraus eben die Zahl zu machen. Ja. Und sagen, die Forderung ist jetzt nicht mehr 100, sondern 20 ja. oder das und auch dieser Schritt muss zweifelsfrei bewiesen werden können. Also ja. es, muss es muss bewiesen werden können, dass das eben nur noch 20 sind. Das Rechnungslegungsrecht ist eigentlich auch nicht geeignet für diesen Job, den ihm das Bundesgericht hier geben will, weil es ist nicht darauf ausgerichtet, ähm, exakte ökonomische Bewertungen von Vermögenspositionen darzustellen, sondern es hat eigentlich eine Vielzahl von Zwecken. Also es geht um, äh, es soll ein Informations- und Führungsmittel für das Management sein, es soll ähm, Investoren, ähm, äh, Gesellschaften Informationen geben, es soll die Gläubiger schützen und so weiter. Und das führt eben dazu, dass eben nicht nur das Vorsichtsprinzip ähm, eine Rolle spielt, sondern ganz viele Prinzipien sind echt bewusste Abweichungen von der wirtschaftlichen Realität. Genau. Zum Beispiel, wenn ich etwas anschaffe und das nimmt dann später im Wert zu, gehe ich, gehe ich davon aus. Dann darf ich das in meinen Büchern nicht einfach so aufwerten, ohne genau. das zu realisieren. Ja. Also dort spiegelt dann meine Bücher nicht den Marktwert oder den Verkehrswert ähm, dieser Vermögensposition wider, sondern eben einen nach spezifischen Regeln der Buchhaltung und Rechnungslegung ähm, zu bildenden Wert wobei man noch dazu sagen muss, der im Übrigen mit einem großen Ermessensspielraum auch noch versehen ist.
1: Und der noch, kommt auch noch dazu, sehr schwierig und uneinheitlich, es gibt verschiedene Standards. Genau. Ähm, und ich meine, dieses insbesondere, durch die ähm, Amerikaner natürlich ähm, äh, monopolistisch oder, oder, oder global ähm, durchgedrückt wird, dieses True and Fair View, ähm, das ist nicht das, was in der Schweiz klassischerweise gemacht wurde, ähm, bei uns hat man klassischerweise diese Rechnungslegung als primär auf den Schutz der gläubiger Investoren, was weiß ich, ähm, hin gesehen. Das heißt, eine Bewertung zum Beispiel, also ich kann mich noch erinnern, damals die, 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 die Credit Suisse hatte ihr äh, ihre, ähm, Hauptgebäude am Paradeplatz pro memoria in der ähm, Bilanz mit einem Franken, einfach dass es auftaucht. Ähm, der musste natürlich, das viel, viel mehr wert. Das war aber völlig zulässig, weil wir haben das und das alles sind, sind Reserven. Das ist natürlich nicht true und fair nach den amerikanischen Vorstellungen. Ich sehe ja gar nicht, wie viel das Haus wert ist. Punkt ist, wenn es etwas anderem dient, denn die Sicherheit quasi derjenigen, die Geld investiert haben oder investieren wollen oder die eben Geld gegeben haben, also die Gläubiger, wenn die gesichert sind, dann war das sehr viel großzügiger. Als in die andere Richtung. Es ging also nicht darum, dass man irgendwie die Welt korrekt abbildet, sondern dass man sie jedenfalls so abbildet, dass die Betroffenen keinen Schaden erleiden. Und das ist schon etwas anderes. Mhm. Gegenwärtig haben wir ja diese verschiedenen Buchhaltungsstandards, die nicht, wirklich nicht identisch sind, ja. wo man auch nicht sagen kann, es gäbe eine herrschende Version. Also... Nur schon das, wenn man also von Rechnungslegungsrecht spricht, denkt mir so,
0: welches denn? Also das sagt das Bundesgericht übrigens auch nicht in seiner Formel. Ja. Äh, vielleicht da noch ein Beispiel, ähm, auf das du mich bringst, wenn du sagst, pro memoria mit einem Franken. Ja. Oder wenn man sich überlegen würde, nehmen wir an, der Buchhalter eines Unternehmens hat ein Dienstfahrzeug ja. und das ist in den Büchern auf einen Franken abgeschrieben. Ja. Und jetzt sagt er, ich veruntreue das, ich verkaufe das. Würde man dann sagen, Deliktsbetrag ein Franken? Genau. Würde man zweifellos nicht, oder? Sicher nicht. Sondern man muss sich überlegen, was war das tatsächlich wert? Und dafür ist die Buchhaltung gerade nicht maßgeblich. Genau.
1: Oder, oder auch, auch diese
0: starren Abschreibungssätze, ja. Computer, 40%. So. Ja. Das muss einfach irgendwie praktikabel sein, genau. nicht gerade genau. völlig falsch, aber genau. ob das im
1: Einzelfall stimmt. Ja. Ähm, man sieht es nämlich relativ gut, oder? die Buchhaltung und die Steuerbuchhaltung driften Sofort auseinander, das ist, ja. was niemand realisiert, der sich nicht damit beschäftigt. Ähm, der Wertverlust eines Fahrzeugs oder eines Computers ist natürlich im ersten Jahr ganz massiv und nachher nicht mehr. Mhm. Ähm, und das wird in der Steuerbuchhaltung quasi gleich gemacht über die Jahre, die Lebensdauer, damit eben nicht solche Bewegungen da sind. Welches ist das Richtige? Das ist eben schwierig, also steuerlich betrachtet ist es natürlich richtig, es anders zu behandeln, mhm. Kaufmännisch betrachtet ist es eben auch richtig, zu sagen, es ist einfach nicht mehr das Wert. Deshalb ist, finde ich, auch sehr wichtig, wenn man auf diese Rechnungslegung immer wieder hinweist oder schaut, dass man nicht vergisst, der Fortführungswert eines Unternehmens und der Liquidationswert dieses Unternehmens sind Welten auseinander. Also, keine Ahnung, unsere Computer, wenn wir sie weiterhin benutzen, sind etwas anderes wert, also wenn wir Vorhaben, die weiter zu benutzen ist, haben einen anderen Wert, als wenn wir sie morgen verkaufen müssen. Also nur schon das zeigt, dass es wirklich schwierig ist, dass man mit der Rechnungslegung nicht wirklich vorwärts kommt. Ähm, diese Einfachheit, mit der darauf verwiesen wird, ähm, das zeigt im Wesentlichen nur, dass man sich nicht so genau damit auseinandersetzen will. Leider. Ähm, weil die Gefährdung, eben, oh, das ist ja gefähr dass eine Gefährdung da ist, das ist relativ leicht feststellbar. In welchem Ausmaß? Es ist so, schon sehr viel schwieriger, dass es eine konkrete, also ein Erfolg sein muss. Ganz schwer feststellbar. Und wenn es eben festgestellt ist, dann ist im Prinzip der Schaden auch da. Also die Rede von der Vermögensgefährdung löst im Wesentlichen die Strukturen des Vermögensstrafrechts auf. Also wenn wir ehrlich sind. Also krass und einfach gesagt, ist das eine Auflösung der Vorgaben, die das Strafgesetz macht wenn es von Schaden spricht, oder dann verlangt es ja einen spezifischen Erfolg einer Handlung und nicht einen Erfolg, der eintreten könnte. Und insofern, eben da sind wir wieder bei der ähm, Tatsache, wenn jemand sagt, Mo, ich zahle das nicht oder wenn ich davon ausgehen muss, obwohl eine gesetzliche Verpflichtung besteht, wie bei einer Bank, ähm, die Einlagen ähm, im Bereich der gesicherten ähm, quasi Einlagen, also gesetzlich, ex lege, vorgesehen, gesicherten man sagt, ja, aber vielleicht muss ich ja dich trotzdem noch vor Gericht ziehen und verklagen. immer und Ist das wirklich eine Gefährdung? Vielleicht muss ich das, und deshalb bin ich geschädigt. Also man sieht an dem Beispiel relativ gut, klar, vielleicht ist mein Gegenüber ein ungetreuer Kompan, Vielleicht benimmt sich diese Bank wie ein Schwein. Reicht das aus, dass es möglich wäre, dass ich so benimmt, dass ich dann einen Schaden annehme? Oder im Prinzip muss man auch dazu
0: sagen, wenn man schon mit der Buchhaltung spielen will, dann sollte man das Spiel auch richtig spielen. Wenn ich bei einer Forderung ein Prozessrisiko habe, dann ist der richtige Schritt in der Buchhaltung eine Rückstellung zu bilden. Genau. Für den Prozess und nicht eine Wertberichtigung der genau. Forderung. Und da sehen wir wieder, das kann kein Schaden sein. Genau. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber wenn ich jetzt diese Forderung heute irgendeinem Inkasso-Büro verkaufe, dann bekomme ich ja nicht den Nominalwert. Ja. Also den bekomme ich erstens nie. Ja, genau. Und zweitens wäre das eben wieder die Frage, ja, das ist quasi der Liquidationswert. Was ist, wenn ich die Forderung heute verkaufe? Genau. Weil ich halt das Geld schneller will. Ja. Und warum das maßgebend sein sollte und nicht der Fortführungswert, das wäre eben der Gang äh, durch den Prozess. Genau. Das, ist,
1: das müsste man dann begründen. Müsste man wirklich begründen, oder? Und ich meine, gerade die Behauptung: ich bekomme nicht den Nominalwert, also bei einer Forderung, die gesetzlich vorgeschrieben gesichert ist, wo die Bank, selbst wenn sie nichts mehr hat, ja. durch die Eigenossenschaft gedeckt wird. Ich meine, Entschuldigung. Dann die Behauptung, hm, vielleicht muss ich Prozessieren. Das ist schon eine sehr weitgehende. Eben, da ja. sieht man die Auflösung ähm, und dass der Hinweis auf das Rechnungslegungsrecht eben nicht hilft. Es hilft das nicht, wie du richtig sagst. Eine Rückstellung, aber eine Rückstellung ist keine Vermögensminderung. Genau. Also
0: eben, es ist sehr gefährlich, einerseits den Begriff der Gefahr in den Mund zu nehmen, im genau. Zusammenhang mit dem Schaden. Ja. Und zweitens ist es auch sehr heikel, einfach pauschal auf das Rechnungslegungsrecht zu verweisen. Ja. Und vielleicht, also ähm, man sieht es ja auch daran, dass gewisse Konzerne verpflichtet sind, nach mehreren Standards einen Abschluss zu machen. Genau. So, da sieht man ja, dass das es gibt offenbar nicht die eine Realität. Ja. Wenn man einfach ähm, wenn die, die Bücher den Wert eines Unternehmens widerspiegeln würden, nämlich als Summe aller Aktiven und Passiven, dann wäre ja Unternehmensbewertung auch kein Problem. Man könnte genau. einfach den Saldo aus der Jahresrechnung nehmen. Macht natürlich niemand, sondern es sind ganz andere Punkte maßgeblich, eben Ertragswert und so weiter. Genau. Ähm, also das zeigt einfach, wie schwierig das ist und vielleicht noch ein letztes Wort zu, zu den Standards, die eher auf True and Fair View basieren, vor allem äh, die IFRS. Ja. Ähm, dort müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht zu schlecht Englisch können und meinen True heißt wahr. Ja. True and Fair <lacht> ist eigentlich zu verstehen als getreu und redlich. Genau. Also einfach nicht missbräuchlich, aber nicht ja. die Meinung, das ist eine wahre Buchhaltung und genau. die nach OER sind so ein bisschen unwahr. Genau. Sondern in einem Spektrum von vertretbaren Lösungen. Lassen die einen halt mehr ja. zu und andere weniger. gewisse ja. lassen stille Reserven zu, andere
1: ja. nicht und so weiter. Und ich meine Man sieht das, ähm, das hat mich jetzt, du hast mich drauf gebracht, man sieht auch sehr gut, also gerade bei konsolidierten Bilanzen, also wenn es mehrere Unternehmen, das ist richtig schwierig, eine konsolidierte Bilanz ist etwas völlig anderes als einzelne Bilanzen, die nicht miteinander konsolidiert wurden. Es ist alleine die Tatsache zum Beispiel, dass ich international tätig bin, dass ich bestimmte ähm, ähm, Geschäftsbereiche in einer bestimmten Währung rechnen hochproblematisch, weil ich meine als das, ist das einige Zeit her schon zum Beispiel da ist das englische Pfund plötzlich innerhalb einer Woche um 30 Prozent gesunken, hat sich nachher wieder erholt, oder ist man dann geschädigt? Das ist oder je nachdem welche Währung, ich meine das ist eine schwierige Frage. Ob man geschädigt ist, vielleicht ist ja das tatsächlich genau das, was in diesem Geschäft ähm, hätte passieren sollen, dass getäuscht wird über die Währung und was weiß ich, kann ja sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann alleine die Tatsache, dass ich es in einer Währung oder in einer anderen ausweise, nicht eine Schädigung bestehen. Es kann nicht sein, weil es besteht aber die Gefahr, dass eine Forderung in 100 Pfund ihren Wert verändert. Ja, das ist der Witz an Währungen. Also, das ist immer der Witz in jeder Währung, also außer also die, die gekoppelt werden. Mhm. Aber das ist genau der zentrale Punkt und deshalb glaube ich, also das zeigt relativ hübsch, ich muss ja eine Währung wählen, als internationales Unternehmen erst recht. Ich muss ja eine Währung wählen für meine, ähm, für meine Rechnung. Ähm, meine Aktionäre ähm, wollen nicht verschiedenste Währungen, die sie dann selber zusammeln. Ich muss das machen und ich mache das an einem bestimmten Tag. Und das kann so unglaublich viel ausmachen im Unterschied. Oder? Ja, das ist aber unfair, also unredlich, wenn du das jetzt in US-Dollar gemacht hast, statt in Euro oder was weiß ich. Da sieht man relativ gut, dass die Rechnung selber eine eher wackelige, ganz, ganz kurzfristig momentane Aufnahme ist, Momentaufnahme dessen, was stattfindet die am nächsten Tag schon wieder völlig anders aussehen kann. Und das scheint mir einfach das Bedeutsame. Also wenn man von das Rechnungslegungsrecht gibt uns eine Vorgabe, dann habe ich das Gefühl, bin mir nicht ganz so sicher, ob das stimmt. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das stimmt, weil klar, dass ich vorsichtig sein muss, eben wenn jetzt Corona-Zeiten zum Beispiel, vielleicht müsste ich Rückstellungen bilden. Als Kulturbetrieb, als Fluggesellschaft, wie viel? Wo? Keine Ahnung. Aber dass ich dass ich Rückstellung bilden müsste, ja. Aber ich weiß nicht wirklich, wie viel. Wann genau? Niemand weiß irgendetwas. Aber wenn du einfach reagierst, also wenn du nicht reagierst auf eine Krisensituation, dann würde man sagen, das ist also schon pflichtwidrig wieder unvorsichtig. Und deshalb ist umgekehrt oder wenn wir, das muss man einfach immer wieder dazu sagen, wenn einem Menschen, der Vorwurf gemacht wird, einer strafbaren Handlung, durch sein Verhalten einen spezifischen Erfolg ausgelöst zu haben, dann wäre es schon schön, wir würden in etwa fixe Vorstellungen haben von dem, was dieser Erfolg ist und von dem, was diese Handlungen sind. Und nicht einfach, ach, schau jetzt mal, weil dieses Postfaktum, jetzt bin ich aber geschädigt, sage ich, ja, das ist die allgemeine Erfahrung im Leben, oder? also irgendwann ist man tot. Ja. Also zusammengefasst, der Betrug ist
0: und bleibt ein Verletzungsdelikt. Ein Schaden muss eintreten. Eine Gefahr kann nur insofern relevant sein, als dass eine Zukunftsaussicht bereits heute eine Schädigung bewirkt. Genau. Also der Schaden muss heute da sein. Genau. Und eben, natürlich kann meine Zukunftserwartung eine Bewertung heute beeinflussen. Ja. Aber das ganz Schwierige ist dann zu sagen, in welchem Ausmaß. Ja. Und eben der pauschale Verweis aufs Rechnungslegungsrecht hilft einfach nicht genügend weiter. Ja. Weil das ist einfach nicht darauf ausgelegt, im strafrechtlichen Sinne, also im strafprozessual genügenden Sinne, ja. den Eintritt des Erfolgs festzustellen. Ja.
1: Und die Zukunftsaussicht, gerade noch ähm, ähm, zur Ergänzung, die Zukunftsaussicht kann sich nicht auf eine Möglichkeit beziehen. Also, eben jetzt wieder in unserem Bankbeispiel, dass die Bank eventuell innerhalb dessen, was wirklich. Ähm, ex lege, ähm, gesichert ist an Forderungen der Bankkunden, dass die Bank möglicherweise sagt, uh, ich honoriere das nicht und dass ich dann prozessieren muss. Das heißt, dass die Möglichkeit besteht alleine, kann keinen Schaden darstellen, weil dann wäre keine Forderung je wert, was sie sagt, dass sie wert sei. Keine Forderung wäre je ihren Nominalwert wert, weil es besteht immer die Möglichkeit, dass der Schuldner sagt, oh, weiß nicht. Das ist genau dasselbe, wenn ich,
0: da kommen wir noch zum anderen Beispiel des Entwährungsrisikos. Ja. Wenn ich eine Sache kaufe, besteht immer ein Risiko, dass irgendein anderer kommt und sagt, hey, das gehört mir. Ja, genau. Also, auch wenn, ob der, ob der Verkäufer jetzt verfügungsberechtigt war oder nicht, ja. das schließt
1: das Risiko eines Dritten nicht aus. Ja. Und das ist einfach relativ bedeutsam. Ich finde, das kann man nicht häufig genug sagen, gerade wenn über die Gefahr einer Schädigung ähm, ähm, geredet wird. Die Möglichkeit reicht eben nicht aus. Die Möglichkeiten reichen nicht aus. Wenn man auf das abstellt, schafft man abstrakte Gefährdungsdelikte. Eine abstrakte Gefährdungsdelikte besteht keine Gefahr. Ich behaupte einfach, das will ich nicht und legitimiere das mit. das könnte ja sein, dass die Möglichkeit einer spezifischen Verhaltensweise oder einer spezifischen Veränderung kann nicht ausreichen. Es muss eine Wahrscheinlichkeit, eine sehr naheliegende konkrete Wahrscheinlichkeit bestehen. Und das scheint mir eben, gerade was diese Zukunftsaussichten besteht, die sind dann eben praktisch, also ich meine, dass es heute Abend dunkel werden wird, ist schon sehr naheliegende Wahrscheinlichkeit. Das ist nicht einfach, vielleicht wird heute Abend dunkel. Man weiß vielleicht nicht genau wann, aber Tatsache ist, es wird heute Abend dunkel werden, wir gehen davon aus eigentlich, und das ist, etwas anderes als, heute Abend schenkt mir vielleicht irgendjemand 1.000 Franken. Das könnte ja sein. Wäre doch schön. Wäre aber schön, aber leider. Ja, wahrscheinlich wird es eher dunkel. Wahrscheinlich wird es eher dunkel, genau. Und das, ich finde einfach, dass, dass, da sind wir uns ja völlig einig, oder? das ist zentral, wenn wir von Erfolgsdelikten reden, sonst muss man abstrakte Gefährdungsdelikte begründen und dann Gute Nacht. Ähm, auch ohne dass es dunkel wird, dann kann man das vermögens spielen. spülen.